0: Lo esencial de toda la exploración será volver al propio jardín... ...y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Estamos abriendo la verja de madera del jardín... ...en este día 7 de diciembre. Mañana es feriado. No sé si alguien se acordará, espero que muchos sí, me imagino que muchos... ...que lo han seguido, que han seguido su música, que han admirado su figura. Recordarán que fue un 8 de diciembre de 1980... ...cuando fue sorpresivamente asesinado... A las 10:50 pm, cuando volvía al Dakota, a su departamento de Nueva York, junto con su mujer, yo Ono, John Lennon. Cinco disparos recibió por la espalda y Lennon llegaría muerto al hospital Roosevelt, donde fallecería a las 11 de la noche. Había recién autografiado una copia de su Double Fantasy, el, el álbum, a un grupo de, de, de seguidores, entre los cuales estaba su futuro asesino, Mark Chapman, cuando recibió los cinco disparos, tan graves de recordar esos versos de García Lorca, Tres, en este caso cinco disparos, tuvo y se murió de perfil, viva moneda que nunca se volverá a repetir, dice García Lorca, su mujer Yoko Ono dijo, él está vivo, no se puede matar a una persona tan fácilmente, su espíritu continuará. No hay funeral para John, afirmó Yoko No. John amaba y rezaba por la rosa humana. Por favor, hagan lo mismo por él. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese entrado a la hora en que el destino lo colocó o el azar? Eh, lo colocó a esa hora, en ese lugar en que estaba el asesino esperándolo y John Lennon viviese todavía y tuviera 82 años. Esa es la edad que tendría... John Lennon es una pregunta que no sé si vale la pena hacérsela. Lo que sí da una sensación de, de lo terrible y lo banal que puede ser la existencia es que el asesino lleva 42 años preso y dijo que su único objetivo era conseguir fama. Y él quería ser famoso y salir del anonimato. Yo iba a ser un don nadie. Y ahí uno se acuerda de la canción Nowhere Men de, 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 de los Beatles, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos a recordar, ¿cómo no vamos a recordarlo a esta figura extraordinaria de John Lennon? Hace unos días atrás entrevistamos acá a un inglés que vive en el sur y que ha realizado una serie de, de proyectos pedagógicos al aire libre que la naturaleza se vino desde, el, desde, desde Inglaterra muy joven, primero la Araucanía, después la región de los lagos, y nos contaba, él es de Liverpool, que su mamá había sido profesora de John Lennon. Y me decía, era el alumno favorito de mi madre, y mi madre siempre lo defendía, y siempre hablaba, es a nice boy, es un chico encantador. Eh, así que tuvimos, por lo menos, al hijo de la profesora de Lennon. Pero que tenemos hoy día en el jardín, y vamos a caminar con un amigo, poeta, traductor, rocómano, eh, Armando... Roa. es difícil encontrar a alguien que cruce estas sensibilidades o estos gustos aparentemente por mundos distintos, aunque él nos ha mostrado que no son tan distantes el rock por un lado, la poesía por otro lado Armando es poeta, es traductor, es profesor de literatura Armando, gracias por acompañarme esta tarde para recordar y tratar de rendirle un tributo a John Lennon un día antes de su terrible asesinato
1: Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Feliz de estar acá, recordando a alguien tan significativo en la historia de la música eh, y en un homenaje que me parece muy necesario. Así
0: Armando, que eh, Armando, ¿qué rescatarías tú de la figura de John Lennon dentro del grupo, del conjunto de los Beatles? ¿Qué es lo que trajo John Lennon a la música?
1: Mira, es una pregunta eh, difícil, eh, si tú me preguntas en el caso de los Beatles en eh, conjunto, eh, ellos ciertamente ampliaron eh, el registro de la música popular, eh, complejizaron el lenguaje de la música popular, que hasta ese entonces eh, era algo limitado, eh, haciendo cruces con, 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 con otro tipo de sensibilidades y de culturas musicales, eh, abrieron al mismo tiempo, eh, transformaron el rock en algo que iba mucho más allá de un fenómeno musical para hacerlo dialogar eh, con la literatura, con el cine, con la estética, eh, y en ese impulso eh, yo creo que dentro de la banda eh, la figura decisiva eh, es John Lennon eh, Lennon eh, cuando uno lee su, 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 su bio, las la biografías que se han escrito eh, no era, por así decirlo un músico químicamente puro eh, sus primeras grandes pasiones fueron el dibujo eh, y desde luego la poesía que fueron eh, elementos que lo que lo, que lo van a acompañar eh, el, el resto de su vida eh, y que van a darle una mirada eh, eh, como músico no eh, que trasciende eh, lo, lo estrictamente musical eh, y creo que ese fue el, el, el gran aporte de los Beatles eh, en, en mucha sintonía además con con una época, ¿no?, eh, de grandes cambios sociales eh, donde era necesario hacer ese salto. Creo que Lennon eh, pudo leer bien esa época. Eh, en él tuvo mucha influencia, hay que decirlo, eh, Bob Dylan, eh, probablemente sin el impulso de Bob Dylan, eh, John Lennon, por ejemplo, en el campo letrístico, eh, no se habría atrevido a, a dar el salto que dieron los Beatles, eh, pero él como te digo, ya era una persona que venía de, un, de una dimensión eh, que trascendía la música. De hecho, cuando los Beatles eh, a los dos años más o menos de los Beatles, eh, John Lennon ya tenía publicado dos libros, ¿no? Eh, libros de crónicas, poesías, cuentos donde jugaba con, con la estética de uno de sus grandes ídolos que era Lewis Carroll ¿no? y el Nonsense eh, Vale decir, eh era un, una especie de, dentro de los Beatles, una suerte de embajador, ¿no? Eh, de la poesía, del mundo de la plástica, eh, y eso lo va a transformar en, 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 también en una figura a la postre mucho más rupturista, vanguardista, ¿no? En la banda.
0: Hay, se cuenta siempre esa historia de un encuentro que tuvieron en un taxi, parece Bob Dylan, en un auto con John Lennon, una conversación que fue bien decisiva, ¿no?
1: fue muy decisiva en Nueva York eh, se, se encuentran no y Lennon le pregunta eh, por los Beatles eh, y Dylan les dice los Beatles son musicalmente extraordinarios pero las letras le dice son bueno usó una palabra muy <ríe> eh, eh, coloquial eh, traducámosla por porquería eh, y, y, y le dijo a Lennon, bueno, eh, es hora de que acudas que, que dejes de escribir estas letras como para adolescentes, eh, y hagas letras un poco más en sintonía con lo que estaba ocurriendo en la época, eh, y ese fue el, el espaldarazo que necesitaba Lennon para atreverse a, a llevar parte del mundo que él estaba desarrollando en paralelo, en su literatura, a la música de los ritos.
0: Estoy con el poeta y traductor Armando Roa recordando la figura de John Lennon quien falleciera asesinado mañana un 8 de diciembre pero de 1980 tengo aquí en mi tocadisco ochentero un vinilo con una canción para la madre de Lennon esa madre que lo abandonó pero que decía Lennon le regaló la música le", porque ella le enseñó a tocar el bajo y vamos a escuchar de Vares armando la canción Julia de John Lennon aquí en Desde el Jardín.
2: Sing the song of love to see shall eyes windy smile, calls me so I sing the song of love to. Sky is shimmering, glimmering. sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my For Julia, Julia, Julia.
0: Es un tema menos conocido, eh, pero interesante escuchar algunos temas de John Lennon que no son tan difundidos en general por la radio, un homenaje a su madre, un ajuste de cuenta probablemente... Con eh, su pasado. Eh, John Lennon de alguna manera se aleja, se alejan, los Beatles se separan. John Lennon trata incluso de hacer una vida privada, de arrancar de la vida pública, dedicarse a criar a su hijo. En el departamento dicen que él hacía las labores domésticas, preparaba el pan, criaba a los niños. Y en una entrevista, la última que hizo al Newsweek, que lo hizo meses antes de morir, él decía, el rey es siempre asesinado por los cortesanos, decía él. Ah, por, eso, ¿Por qué había dejado... La música, es bien tremendo lo que dice, ¿no? Y, y dice cómo los cortesanos alimentan o mantienen borracho al rey para tenerlo atado a su trono, porque son los que viven de él. A ver, el camino como solista, y leo la separación, el camino que siguió después, desde un punto de vista musical, letrístico, ¿cómo, cómo lo ves tú? Eh,
1: bueno, eh, primero, un. un eh, Julia, eh, es una canción de una poesía increíble, ¿no? Eh, y a propósito del poeta que hay en Lennon, porque eh, esa canción dialoga con versos de Carl Gibran. Eh, y es justamente una canción escrita para el doble blanco, que es el álbum en el cual ya se comienzan a marcar claramente las diferencias entre los Beatles y lo que va a ser la separación, eh, que va a ser formalmente el año 70, pero ya se había consumado el año 69 bueno la, la carrera solista de Lennon eh, es una carrera muy muy interesante eh, que se inicia con algunos álbumes muy muy experimentales eh, hacia el año 69 eh, y eh, que el, el, el primer disco no va a ser un disco que se llama Plastic on a Band eh, donde ya va a emerger eh, un poco lo que va a ser la estatura de Lennon como compositor en solitario, que se va a consolidar al año siguiente con Imagine, eh, que para muchos es la, la, la obra maestra de, de, de John como solista, ¿no? un, y un himno no casi universal. Eh, yo te diría que eh, el Lennon, eh, la, la, la producción en solitario de él, eh, es un buen reflejo, de la diversidad musical eh, en términos estilísticos eh, que había en este hombre desde eh, baladas eh, románticas muy, muy bellas canciones o manifiestos políticos, ¿no? Eh, John, a diferencia de los otros Beatles eh, eh, tiene un periodo de mucho, mucho compromiso político eh, y él va a sacar un álbum que va a tener mucha polémica el año 72, se va a llamar Sometime in New York City, donde va a abordar algunos de los grandes temas que estaban en este momento eh, en la agenda mundial. El tema de Vietnam, Piafra, eh, el tema de los derechos civiles, Irlanda. Eh, y eh, esa carrera va a, la va a desarrollar en la primera mitad de la década de los 70 Después va a entrar en el periodo de reclusión al cual tú aludías. Eh, y justamente el año en que Lennon es asesinado eh, es el año de su vuelta, ¿no? Con un disco que es Double Fantasy, eh, que era el disco con el cual Lennon estaba preparando, por así decirlo, su, su entrada a la, a la década de los 80, que no se pudo concretar naturalmente. Eh, y donde se ve un rockero de, de tomo y lomo con con, con, con con las grandes virtudes compositivas que tenía en los Beatles, pero siempre también eh, sabiendo leer el, el lenguaje musical eh, de su tiempo. ¿no? Eh, esto es bien interesante porque hay, por ejemplo, eh, algunas colaboraciones de Lennon, eh, incluso en el periodo de silencio del, del año 75, y con David Bowie, eh, con canciones en las cuales eh, él ya se adelanta a lo que va a ser posteriormente, el, por ejemplo, el fenómeno del disco. Eh, mm. Él siempre buscó hacer un puente eh, con, el, con el rock de los 50, va a ser también un disco de covers hasta el año 75, eh, y para él ese era el espíritu fundacional del rock, el espíritu de Elvis, de Chuck Berry, eh, eh, el, era como el impulso el, la, la combustión inicial, la vitalidad inicial del rock eh, y él siempre quiso además mantenerla viva eh, a mí, la, yo creo que los, los Beatles, bueno Paul McCartney desde luego también eh, y George, eh, que era el Beatles silencioso, menos conocido también tiene eh, un, un inicio de década de los años 70 que es muy notable ¿no? Eh, es decir, eh, si bien los Beatles eh, desarrollaron una química única, eh, pero esa química única que se daba en, la, en, en el trabajo conjunto no significaba que la producción en solitario fuera una producción, llamémosla así, que dar al debe, sino una producción de, de primera calidad. ¿no? Y en el caso de Lennon esto es eh, evidente.
0: Armando, si colocamos frente a frente a McCartney con Lennon, ¿quién representa cada uno? Uno podría decir cada uno es un arquetipo del músico, del artista, distinto. Eh, ¿Qué los separa, qué los une?
1: Mira, a ver, yo creo que Paul... Eh, es una... A ver, esta es una impresión muy personal. Eh, yo creo que, fíjate, Paul... Eh, um, se suele, a ver, se suele mostrar a Lennon como el tipo más progresista Y a McCartney como el tipo más conservador eh, Yo creo que Paul, eh, musicalmente hablando Es un tipo tanto o más eh, progresista que Lennon De hecho, eh, los guiños, por ejemplo, que hacen los Beatles eh, en, la, en, en la segunda parte de su, de su carrera a, la, a, la, a, la, a toda la música experimental por ejemplo del siglo XX a la gran música clásica del siglo XX compositores como Stockhausen etcétera eh, ahí se nota ciertamente eh, la mano el peso de Paul McCartney eh, ahora creo que Paul era mm, un o es un músico químicamente puro Lennon en ese sentido a diferencia de Paul McCartney era un artista más multi, eh, multidimensional multidimensional eh, Lennon, eh, junto al músico, tenía dentro de sí al, al, al poeta, tenía al artista visual eh, y al activista político, ¿no? Eh, y probablemente el compromiso político fuertemente asumido por, por, por John en ese periodo eh, fue un elemento que, eh, que lo distanció, ¿no? Eh, no porque Paul tuviera posiciones políticamente contrarias o más conservadoras a las de John, eh, sino tal vez porque Paul eh, eh, ciertas direcciones musicales de Lennon eh, eh, que en, en algún momento fueron muy partidistas eh, no fueron del agrado de Maca.
0: Estoy conversando, caminando en el jardín en esta tarde del día 7 de diciembre del 2022 recordando a John Lennon, el músico, el creador, el letrista el poeta, el artista completo, el activista también, la figura pública y privada, eh, asesinado el 8 de diciembre de 1980, o sea, en un día como mañana. Eh, si tú tuvieras que hacer un itinerario, tuvieras que escoger, hacer una especie de cata de las canciones, la música, de los momentos que te parecen más significativos de John Leno, ¿qué escogerías en esa cata? Eh, te, te, te dijéramos ya, selecciona para mañana, para el día 8, una selección personal tuya de eh, de John Lennon. ¿Y por qué? Una breve Mira, selección.
1: Es muy difícil, Cristian, porque Lennon eh, es un compositor bastante, eh, ¿cómo decirlo?, eh, que mantiene una consistencia eh, a lo largo de, eh, de, de su producción como solista, ¿no? Eh, pero... Eh, y aquí a, 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 tal vez las canciones creo yo que para él fueron más significativas desde un punto de vista personal eh, en orden cronológico quizá Cold Turkey eh, Working Class Hero eh, que es el primer disco, Love una canción preciosa, un homenaje al amor eh, Imagine eh, Oh My Love Uh, mind Game, eh, una canción muy bella que es uh, Dream Number Nine. Eh, give Piece a Chance, me, se me fue Give Peace a Chance eh, en los inicios, eh, y yo diría el periodo final, eh, hay, hay dos canciones, una que es uh, muy bonita que es uh, uh, Starting Over, eh, Empezando de nuevo, que es como él saluda la llegada a los 40 años, eh, y esa canción tan bella de Double Fantasy que es Guman, eh, que es una de las grandes, grandes canciones de amor eh, que hizo. Eh, esa sería pero,
0: tu selección
1: muy antojadiza y precipitada. Eh, hay algunas. Eh, por ejemplo, hay una canción, hay algunos temas más desconocidos. Eh, por ejemplo, uno que se llama The Lack of the Irish, eh, que es eh, muy, muy interesante. Tiene una canción también sobre Dios, su idea de Dios, eh, donde él expresa eh, en todas las cosas de las cuales él ha dejado de creer que es desde 1970. También es un, es un tema muy, muy potente.
0: Oye, Armando, John Lennon y la poesía.
1: Bueno, eh, la tía que lo crió, la tía Mimi, siempre cuenta o contaba en las entrevistas que eh, Lennon fue desde muy pequeñito un voraz lector de poesía. Eh, eso lo va a acompañar siempre. Eh, él tenía algunos autores de cabecera, algunos de los cuales aparecen en la, en la carátula del Sgt. Pepper, el caso de Edgar Allan Poe, eh, Lewis Carroll... Edward Lear Dylan Thomas eh, eh, va a desarrollar eh, eh, una actividad poética en, 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 en sus libros en los dos libros que publicó eh, aunque no son dos libros estrictamente de poesía eh, y desde luego eh, en torno a las canciones eh, que escribió con los Beatles, eh, como en, en, en su carrera en solitario. Eh, hasta su último hasta su último disco, eh, eh, donde hace de una canción que no alcanzó, por ejemplo, a ser eh, eh, trabajada en estudio, que quedó eh, quedó inconclusa, pero que aparece en el disco póstumo de Lennon que se llama Milk and Honey, eh, de un poeta que yo adoro que es Robert Browning eh, él eh, esa Navidad la Navidad que murió eh, tenía proyectado regalarle a su mujer Yoko Ono en alguna de las cartas de Robert Browning a Elizabeth Barrett Browning eh, y en esa canción por ejemplo, que se llama, una canción que se llama Rollo's Along With Me es decir, envejece conmigo eh, juega directamente con poemas de Robert Browning eh, eh, la verdad es que el registro de Lennon en, en, en poesía es muy amplio. También fue un lector muy entusiasta de la generación Britney, eh, Jack Kerouac, Ginsberg, eh, y eh, un hombre muy atento en general a la literatura. El cruce entre los Beatles y la literatura fue un cruce muy sencillo, gracias a la presencia de Lennon, eh, y probablemente de la década del 60. Aparte, desde luego, de Bob Dylan, la, quizás las dos figuras eh, rockeras que están más cercanas a los literarios son John Lennon y Jim Morris.
0: Querido Armando, yo te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho juntos. Eh, tú señalas, recordando a eh, John Lennon, eh, tú, re, tú decías ahí que, bueno, no alcanzó a celebrar la Navidad del diciembre de 1980. Fue cuatro disparos de los cinco que se le dispararon, lo tocaron, lo hirieron, lo lo mataron. Eh, bueno, yo como nos asegura que él no está muerto y vamos a creerle que no hay funeral para John Lennon. Eh, y escribió él una canción navideña, Happy Christmas. Una canción navideña que tal vez nos sirva y quede bien para esta época, porque te remata con la frase, la guerra terminó si tú lo quieres. Es lo que vamos a escuchar, lo que voy a poner ahora en mi tocadisco ochentero. John Lennon preparando la Navidad, el nacimiento eh, nuevo, en un sentido amplio. Yo creo que los Beatles y John Lennon nos hicieron a todos nacer de nuevo. Eh, te agradezco mucho, Armando, haberme acompañado esta tarde en este homenaje.
1: No, feliz, Cristian. Feliz. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande para ti.
0: Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de este jardín a las 8 en punto, acompañados de Fundación Ira Razaval, y también del Grupo Viva, que se la juega por la sostenibilidad en la construcción y en los barrios.
2: Hasta mañana. Over. And you one just be gone
3: And, And so, so this is Christmas